1: こんにちは、ナビゲーターの松本慎治です。ポッドキャスト、海護福祉ビジネススクール、松田幸一のトップオブローカル。トップオブローカルとは、海護福祉事業において、地域に密着し、地域に愛されることで、地域のナンバーワンになることです。松田さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もですね、お便りいただいておりますので、あの、早速行きたいというふうに思っています。ちょっと、いつもとは、経路の違う質問ですけれども、はいまあ、こう、これは結構悩まれている方も多いんじゃないかなというような質問ですね。はい。えっ、ー、と、3ヶ月後に子供が生まれる28歳の女性から来ております、えーと。子供が大きくなったら保育園に預けて仕事復帰したいと考えていますが、そもそもいい保育園ってどうやって選んでいいですかというようなご質問をいただいております。小田さんのあの会社はあの保育園の事業になっていらっしゃるので、はい、この辺は非常にこう詳しいのではないかなとう思うんですけれども、<笑>
2: あのー、私自身も子供を持つ親としてなんですが、はい、子供は今、男の子で5歳で、ねはい下の子は女の子で3歳なんですけど、はい、あのー、まずこの同じ立場の目線で考えた場合にどうするかと、はい、私はそんなに詳しくはないんですが、はいまあ、妻がどこの、まあ、保育園、幼稚園がいいのかなっていうので調べていますね、はい。そうすると、はい一番分かりやすいのはやっぱりママのコミュニケーション、コミュニティですよね
1: 。ママのコミュニティはい。あるんですね。はい、もうだ
2: から、例えば、インターネットでこの地域の保育園とか幼稚園とか調べてた中の、それのこう、書き込みというんですかね。ここはいいよ、悪いよっていうのがあるので、意外とそれって聞いてると、なかなかまとえてるというか。そうなね、あその縁はやっぱそういう縁なんでこういうふうに取り組んでるよとかこういったところに特化してるよとかっていうこともあるのでそれを踏まえて、まあえっと、この28歳の女性の方だと思うんですけど、はい、女性の方とご主人と僕たち私たちの子供はどういうふうに育っていこうか。話をすするってことがまず必要です大事ですよね,ねなるほどその上で自分たちが求めている縁が近くにあるかないか、はい、こういう形であの探していくと自分たちにとっていい選択肢の取れた保育園を選べることができるんじゃないかなと思います。うん、で片やただこれを保育園っていうのはやっぱりこの、うん、その方々の働いてる環境によって預けれるかどう
1: かって決まってき
2: ちゃうわけです。はいですよねはい、例えば共働きの方でかつ奥さんがまあフルタイムで働いてる人をやっぱ優先して保育園に入れたりとか、はい、もしくは母子家庭の方優先だったりしますし、はい、あとは共働きだったとしても。両方の収入に応じて金額が決まったりとかするっていうような制度もありますか
1: ら、
2: はい、そういったところにいたいい保育園をどうやって選んだらいいかっていうと、やっぱりそれぞれ全てにおいて、えー、様々な背景の選択肢が出てくると思いますので、はい、その保育園という選び方となると、まずは、まあ、インターネットっていうのを活用して、自分たちがどういう園をら、あのー、利用したいかっていうことを踏まえて探していくと、ちょっと的を絞って、いい選択肢ができるんじゃないかなとは思いますなるほどいい保育園っていうのはどうかってなるとなかなかまあ難しいんですけど私たちが意識しているのはやっぱり保育園でいう先生というかスタッフですよねそのスタッフがどういうスタッフがいるかっていうことになりますしあとは一番皆さんまあ、僕も親として考えるとここの辺、うんうん、はどういう取り組みをしてるか。ここにやっぱ尽きるとなると、最近のやっぱり方向性としてはもう元気にドロンコになって遊ぶような縁がいいっていうのと、あとは英語をやってるような縁がいいとか、はいはいまあ、あとは運動しっかりと特化させてるとか、最近で言うと、キヒラ、あの、プロスケーターのフィギュアの、あの子もやっぱり最初にそういった特化した縁にやったことによって運動能力が高まったとかっていう話を結構ま取り沙されているんですけどす、ね、オリンピックを目指したいって大きな工りでいくと、はい、そうすると,その、えーと、幼少期の、まあ、幼児期の頃の、まあ、やっぱり3歳から5歳、もしくは歳そこでどう取り組むかによって、その子どもたちの将来っていうのはなかなかやっぱりこう決められるというふうに言われてはいるんです。親がその子供たちに対してその未来っていうの選択肢を増やしてあげるためにも、この保育園の通う時期、年齢っていうのは、とても大事だということを改めて理解してもらって、子供たちの未来っていうところをこう導いてあげるような考え方が必要なりそかなと思いますね。なるほど。まあ、これは皆さんに言えることにもんですけど、僕自身がそうです、ね。そういういことですね,ですね昔のようにやっぱり高度の成長期の頃に頑張ればお金も入ってで、うんえー、潤沢になったけど今はやっぱりこう選択の自由がある反面、うん、うん例えばサラリーマンにおいてもなかなかその成長ができないとかっていうのがあるので、うんはい、もうその選択肢は自分で仕事できるかもしくはその会社に入っても自分が特化したものがあるないと。なかなかその,生活がその選択の自由をいっぱい与えて、うんえー、その中で子どもたちにとって将来豊かな生活ができるようなことを送ってもらうようにするっていうのは親をつくんで
1: は、ね、なるほどういか、ね、まと、あ、そ,そもそもいい保育園っていう定義自体が、まあ、そのご両親というかあのがどういう背景にあるかによっても当然違うよねっていう前提が。まあ、あるよねっていうところなんですけど、まあその保育園の選び方としては、どんな先生が働いてますかっていうところだったりとか、どんな取り組みをしてますかっていうところをしっかりこう見定めて、ネットで口コミとかもきっちり見ながら選択していくっていうのが大事で、まあその選択が子供たちの未来のこう選択肢につながっていくっていうようなことですよね。そうですね
2: 民間の保育園とかだと、やっぱりその役所に行って申請をしなきゃいけないと思ってうの、ん、で、はい、まあどうなんだろう。全国同じワクのクも1から6ぐらいの保育園に出して、1個ずつ多分。まあ第1候補に選ばれれば一番いいと思うんですけど、やっぱり全部外れちゃうという人も中にいたりしますし、私たちの企業主導型保育に来る方々っていうのも、やまりそういった方々が多かったりするんですね。はい、あ、そうなんですあの、待機児童がいないと言われているような保育であったとしても、あんま愛知県ですよねあったとしても待機をされるとかその方々のお生活基盤に応じてやっぱり入れなくてしたりするので、うん、そういうところではまあなるべくちょっと説明内容で
1: すけど保育園とかまあ幼稚園のその枠組みっていうのが僕はまだちょっといまいち理解できない部分があるんですけど、はい、えっとまあいわゆる保育園みたいなのも認可の保育園もあれば松田さんがおっしゃってたような企業主導型の保育園もあったりする、はい、っていうこと、ね
2: 、企業主導型は厚労省人がなって内閣府あ、ね
1: 、あそうなんですね
2: で一応内容としては例えば私たちは名古屋市で運営してるんですけども名古屋市のところにまず申請を出して授をされなきゃいけないと同時に内閣府の方にもえっと、授業されるということで、管轄は2つ
1: あ。ああ、そういうことですね
2: 。で、えっと、位置づけとしては認可外という形ですね。た、はい、だ、認可外っていうとなかなか世間で統一されているのにしっかりやれてないんじゃないかとかいうこともあるんですけど、そこはやっぱり、奈良科学の設ということと、名古屋市を見ていることがあって、ダブルチェックされるので、はい、内容としては認可内と同じことをやりなさいっていう定義にうん、あなるほど。ですからその部分では、入荷外には位置づけられてますけども、しっかりと運営とか基準を守らないとできないような仕組み、制度になっているので、そういった部分では、入荷内の安心という部分が多い中で、起業する方っていうのも、も可能な限り、ここはしっかりと基問を担保しているっていうことは、まあ、この場を借りて説明させていただき方い,いま
1: すなるほどです、ね、まあいわゆるその通常のこうそれ本当に認可もないような、あの一般企業がやっているようなこう保育園もあったりするわけじゃないですか。はい、それとはまあ全然、枠組みがそもそも違うってことですねそうですね。
2: あのよく、ちょっと僕の中では線引きしてるんですけど、託児所と。託児所、そうですね。はい、託児所じゃなくて、保育園という枠組みによって、私たちは託児所ではないんですね。はい、もう好きなときに預けるとかいうわけではなくて、スクーミング利用で、かつやっぱりその、企業指導型保育っていう名前にはあるとおり、まあ企業のための保育園ということで、ま働く方々に出したような対応できるような保育園として運営しなさいと言われていて、もちろん自社のスタッフのお子さんと,チームと地域で働いている方々が預けないと仕事ができないという方々のための保育園、まあ縁が少ないと言われているから、そこを管轄が違う中での長くで組んでますと、保育園をどんどんどんどん,どん増やしししててていいって働ける環境をしよううとの国方針です
1: 、ね、そういうことですよね。一億総活躍社会みたいな、ね、話ありましたけど、はい、まあそこは結構女性のパワーっていうのも大事だよねって話がある中で、はい、まあこの方もそうですけど、仕事復帰したいっていう前提になった時に、まあ、どうしてもその保育園に預けるっていうことが必要になると思うんですけど、はい、まあそういうその仕事復帰前提でこう子育てもしっかりやるっていうところにおいては、モチャさんがあの取り組んでいらっしゃる企業主導型保育っていうのはまさにそこを支える
2: 基盤になり得るってことですよ、ね。よ、うんね、ただやっぱりえっ、うん、と半面なんですけど私たちもやっぱりこう常に課題としているのは、はい、子供を預けるとしても保育園の方針としてはやはり熱が高いとそこの園では預かれないからやっぱり親に
1: なるほど。迎え
2: に来てもらって自宅療養という形になっちゃうと仕事をしている中で保育園も利用しているい。もう保育園でたいあの園児が体調が悪かったら仕事をやっぱり上がらなきゃいけなくなると、はい、なかなかその穴が開いちゃうっていうのがあって、はいまあ、そうなると例えばもう一番いいのは、まあ、病児保育も兼ねた園っていうのが一番いいんでしょうけど、はい、まあそういったこれからお仕事するっていう保育園に預けるになった時に仕事もやっぱり、えっとその会社のルールとか規定もあると思うので、できる限り近くに病児保育があって、そこで、まあ、クリニックとか病院がやってると思うんですけど、そこにかかっておいて、何かというときには、病児保育で預けて仕事はキープできるような環境いうのを作るというのも、多分お母さんという立場、子供がいるという方々にとっても整備されるような、ご自身でやれるような、まあ、取り組みというのは必要なんじゃないかなとは思います。な、ね、なかなかこの女性の促進というのを促していても現実、っ介護の中で現場と国が思っていることが違うとしょう、ねはいうん、う子どもがいるからやっぱ仕事を諦めるというのは僕は全然ナンセンスだと思うんですけど反面、現場の方々って言われると、はい、やっぱこう穴が開いちゃうと運営できなくなっちゃう,う,んっていうので。はいそれを採用するかしないかっていうのは難しい現状があるかもしれないですね。すねそこは私たちは促進をしていますけど,ど、直面する課題としては、子供がやっぱり退職しちゃったらおかしいかなって。変えないといけないよねっていうこそうなっちゃうと、ああ、職場組みづらいなとか、そうもなかなかあで、もうみんなの理解を深めていって、みんなでフォローしていく環境を作るってことっていうのはまあ、貯金のテーマ。そうですね。貯金って言えばずっと A のテーマかもしれないで
1: すね。確かに。病児保育をやってないと、やっぱどうしても子供の熱だったりしたときには、親が責任を持って対応しないといけなくなってしまうかなと、う
2: んね。パートってなったら、その分仕事ができなくなって、お給料が発生しないですよね。でね。でもやっぱりお給料が発生しないと生活として,ってなった場合には、一つ手はやっぱ病児保育っていうのにかかっていて、何かあった場合には病状を預ける。はいうん、今日熱が出ました出ま明日仕事いただけいたい。た病児保育のところに連絡をして、明日いいですかいいですよって預けて仕事に行っ
1: て。ああ、なるほど。で、病児保
2: 育に行って、で、健康になったら診断書を取って保育園にまか出せば、あじゃあ通っていいですよってなって、継続して、まあ、病児保育なのか普通の保育なのか違いはありますけど、子供を預けて仕事ができるので、皆さん、結構、病児保育っていう制度があるということは、なかなか知らなかったですああ。今、も初めて聞きました。はい、で、企業主の方も病児保育とか病児保育があるんですけど、そういうのも取り組めることだて言ってるんですけど、うん、スタッフのやっぱりこう配置基準とかも結構ハードが高いので、なかなか取り組めないんですけど、弊社の場合は、今後はやれるんだったらやりたいなとは思
1: ってますね。<笑>その幼児保育っていうのは医師が在中してないといけないんですか
2: えっ、ー、と、看護師。看護師ですね、はい。あと、保育士と医療、はい、スタッフがいるっていうのが前提で、人数とかもスペースによっては限られてはいるんですけど、まあ、要するに完全、まあ、隔離っていうとちょっと言葉が語弊かもしれないですけど、うん、ちゃんと、ウイルスが蔓延しないような環境の中でお扱いするっていうとことで、あるとまあ、そういうような病床保育をやるとかっていうところに、まあ企業障害ってやっぱりこうそんなにこう財源があるわけじゃ
1: ないので、は
2: い、やっぱりこう、長い時間運営する、かつ病床保育もやるっていうところに結構認可を出している傾
1: 向が今はあります、ね。通常の認可保育園とまた別のものなんですね,ですね、
2: はい、一般で今までっていくとやっぱり病院と併設しているところは病状なの病児保育あるんですけど肥料仕事に関してはもちろんお寿の,の先生というか嘱託に契約とかあるんですけど。はいもう、その、病児保育ができる、いわゆる規定、スペースはこういうふうにしなさいとか、大、はい、どうのとか、という規定があって、それさえクリアして、かつ、スタッフの配置できていれば、一応やれること
1: ある。あ、そうなんですね。その企業主導型って枠組みでも、その基準さえ満たせば、病児保育がやれる。はい、そ
2: うですね。だから働くための環境なので、子供が体調が不良でも、働けるような環境を整備しますという、ん。定義があるんで。なるほど。そのところに
1: 知らななかったです、なるほど
2: 。それが完全に管理というか、構築されていれば、今私たちの貯金の形もどんどん減るので、そうですよねはい、やりたいなと思う反面、なかなかちょっと気をがってばっかりも、そんなにこう、やれるわけじゃないし、かつスタッフっていう覚悟っていうのも難しいところがあって、重い腰を上げつつも、本気でやっぱり取り組むという姿勢をやっていかないと、なかなかハードワークがない。な
1: るほど、ね。病児保育っていうのは、基本的にはそういう、あの病気というか、熱が出たりとか、そういう。を預かる。専用の保育。園、用。通常の、あの園児はいないってことですか。そうです。とに
2: かく、病気になってる、風邪ひい,い,いてる、風邪出いうか
1: 、人たちですね。なる,ほどなるほど
2: 。もうそれ以上、も大変だった、やっぱ
1: 普通に病院ですよね。はい、双方
2: 病院行ったり
1: とか、診断を受けなきゃいけないんですけど、まあ、
2: 風邪じゃないのとかっていうレベルの感じに関しては
1: 、そこで預かってもらってっていう。まあ、通常、その、風邪ひいてれば、家で、あの、両親が見たりしますけど、ね、まあ、その範疇の病気であれば、うんまあ、病児保育に預けて、まあ、あの、働いてっていうことも、はい、あの、できますよねっていうことですよね。
2: ななかかそれが何回も続いちゃうと、まあ、企業側としても、その方を雇って継続するっていう判断を、やっぱりこう、ある部分があると思うので、うん、やっぱ子供を産むことによってのリスクっていうのは、今はだいぶ軽減されてはいるものの、現実っていう部分では、その部分は必ず子供とか、病気することもまあね仕事の一環だと思うよね、うん。病気をして、やっぱり免疫を高めるとことですから。その子供が悪いわけでもないしそのお母さんが悪いわけでもないんですけど、うん、やっぱ仕事っていうのが付きまとうと、うん、なかなか肩身が狭かったりとかそうですよね。をちらているっていうことはあるんじゃないかなとそれをできる限り解消したいなっていう部分は僕自身は
1: 、ね、なるほどですね。まあその職場の理解っていうのも当然ありますし、うんまあ、理解があったとしてもどうしてもっていうその仕事の性質上どうしても人がいないとっていうものもあったりすると思うんで。うんうんそういうときにそういう病児保育みたいなのがあったりすると、うんまあ、うまく使いながら努力と継続していくっていうことがまあできるよねっていう話ですよ、ねはい。なるほど。いい保育
2: 園ってどうやって選んでいいですかっていう話からちょっとこう脱線したような感じになって仕事をするっていう復帰っていうことが、ね、ですね僕はちょっとフォーカスしたんですけど、うん、復帰ってなった場合にはもうそのお母さんたち子どもたちもやっぱその環境になる、環境を復帰するためにも、自分たちの環境を取り整備するということも意識
1: し、ね、てほしいなという願いでもありますね,、まあそうですねまあ。病児保育っていうこと自体を知らない方も結構き、は、っ、い、いますよね。はい、そういうその保育園があるんだっていうところをまず理解いただいて、はい、その上でその仕事をうまくやっていくための環境を自分でこう整えていく、ね、っていうことが大事かなということで,ことですよねわ、はい、かりました。はい、じゃあ本日は以上とさせていただきますありがとうございました
0: ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール松田浩一のトップオブローカル番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております番組 URL よりサイトへアクセスし質問のバナーから所定のホームへ入力の上送信をお願いします url は h t t p t o l s e t s e s e n s e w o r l d c o m になります。皆様のご質問をお待ちしております。